1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, on reprend les bonnes habitudes et donc pour commencer cet épisode, je vais aller chercher dans l'armoire à archives de la Loupe, là où on range tous nos anciens podcasts. Juste avant les vacances, nous nous étions une nouvelle fois glissés dans les coulisses d'une réunion du service politique de l'Express. Les journalistes faisaient le bilan des fameux 100 jours d'Emmanuel Macron, que ce soit pour l'exécutif ou l'opposition. L'épisode est juste là, pas besoin de fouiller très loin. Pendant cette discussion, Paul Cholet et Erwan brucker avaient dit ceci.
0: On a aussi maintenant une droite qui menace le gouvernement d'une motion de censure à l'occasion du prochain budget. Voilà, euh, donc il, il est ça. possible qu'à l'automne, au moment du budget, euh, même il dégaine ça.
1: J'avais donc déjà noté dans mon calendrier le bras de fer autour du budget à l'Assemblée nationale, au moment de l'automne, et quand j'ai discuté avec Éric Mandonnet, le chef du service politique, il m'a précisé que ça ne serait pas la seule bataille parlementaire. Je vais aller le chercher, vous allez tout comprendre. Salut Eric Salut
0: Xavier Eric, le vote du budget, c'est toujours à l'automne que ça se passe Eh oui, ça arrive, mmh. le temps se couvre, il fait bientôt froid, voici venu le enfin. temps du budget, mais ça va rester chaud au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée Nationale, parce que le budget, c'est un vote essentiel, le vote... De l'année, en quelque sorte, donc qui donne lieu à une bataille parlementaire euh, intense. Celui qui vote le budget appartient à la majorité. C'est donc un texte essentiel. Et puis, un État ne vit pas sans budget. Déjà, l'année dernière, ça avait mmh. été compliqué.
1: Ah oui, ça je m'en souviens. Les débats avaient été très tendus et Elisabeth Borne avait eu recours plusieurs fois à l'article 49.3, celui qui permet de faire adopter des textes sans voter.
0: Oui, oui, oui. Et tu imagines bien que tout ça est consigné dans notre fameuse bible du service. Évidemment. C'est ce que c'est cette bible. On range plein de photos, de vidéos, d'anecdotes de la vie politique. Elle est lourde. Elle est de plus en plus lourde. Un nouveau 49.3 pour finir l'année, le dixième en six mois. Et après ça, on avait eu. Une motion de censure déposée par la NUP, motion de censure rejetée.
1: Bon, ces tensions et cette multiplication
0: des 49-3, est-ce qu'on pourrait les voir à nouveau cette année Alors, c'est l'une des questions clés de cette rentrée. Une certitude, mmh. on va avoir des 49-3 pendant l'automne sur les seuls textes budgétaires. Elisabeth Borne me disait la semaine dernière « jusqu'à 17 49-3 mmh. possibles, entre 10 et 17 ». Donc, première partie, oui. Mais comme je ne suis pas normand, je vais te répondre aussi non. Parce que à force d'user du 49-3, le gouvernement fait presque un pari, un pari d'opinion, c'est que le 49-3, eh il va être usé, usé aux yeux de l'opinion. C'est-à-dire qu'il y aura un peu une lassitude et que ce qui était un événement l'année dernière mmh. le serait moins cette année, à l'heure à laquelle on se parle. On ne sait pas encore. C'est le pari. C'est un des vrais enjeux politico-médiatiques, presque, de cet automne. C'est un enjeu, mais Eric, on sait déjà plus ou moins comment ça va se terminer. Oui, ça c'est vrai. Parce que euh, comment ça fonctionne, le 49-3 Si le gouvernement dégaine un 49-3, l'opposition n'a qu'une arme pour répliquer, c'est la motion de censure. Or, les équilibres aujourd'hui au sein de l'hémicycle font qu'il faudrait une motion de censure votée à la fois par le RN, par la NUP et par LR pour que le gouvernement soit renversé. Et on a vu jusqu'à présent que cette coalition des trois était impossible.
1: Eric, tu as dit qu'il y avait un deuxième gros dossier à venir pour la bataille parlementaire à l'automne. Et si j'ai bien écouté la prise de parole d'Emmanuel Macron en juillet, je dirais qu'il s'agit du projet de loi Immigration.
0: Non seulement tu as bien écouté Emmanuel Macron en juillet, mais tu es resté, je crois, assez attentif à l'actualité de ces derniers jours parce que c'est reparti. Tu me connais là. bien. L'actualité repart et on entend parler du projet de loi immigration et de la thématique de l'immigration matin, midi, soir. On voit bien qu'il y a une cristallisation autour de ce texte. Emmanuel Macron en a parlé au chef de parti à Saint-Denis et la droite, le RN en parlent dans chacune des missives en ce moment échangées avec Emmanuel Macron, et le gouvernement essayent de trouver une solution, car, là encore, à l'heure à laquelle on se parle, le gouvernement ne dispose pas d'une majorité pour voter ce texte sur l'immigration, et c'est pour cela que je dis que c'est l'autre grande bataille parlementaire de l'automne. Et est-ce que pour cette autre grande bataille, on reparlera de 49-3 C'est une excellente question, parce qu'il y a des considérations techniques mmh. et des considérations politiques. Les considérations techniques, c'est depuis la révision constitutionnelle de 2008, hors texte financier, on ne peut utiliser le 49.3 qu'une seule fois par session parlementaire. Donc, une fois que c'est fait, tes mains sont liées jusqu'à la fin de, de la session. Et je rappelle qu'Elisabeth Borne avait dit dans une interview à l'AFP qu'elle souhaitait ne plus utiliser le 49.3 hors texte financier. Ça, c'est la considération technique. Il y a aussi une considération politique. Emmanuel Macron, dans ses interventions des derniers jours, a toujours... Laisser planer la menace mmh. du 49-3. Certains de ces ministres ne veulent pas entendre parler d'un 49-3 sur l'immigration. Et dimanche dernier, dans Le Parisien, François Bayrou, un des alliés d'Emmanuel Macron, dit, comme des ministres, le 49-3, surtout pas sur l'immigration. Mmh. Donc, c'est une possibilité. Mais c'est un vrai risque politique, là, le 49.3 sur l'immigration.
1: Alors comment le gouvernement pourrait-il faire pour enfin trouver une majorité pour le texte sur l'immigration
0: Je suis dans le même état que le gouvernement, je ne sais pas. Mmh. Et le gouvernement ne sait pas actuellement vraiment. Euh, ce texte est devenu tellement sensible que dès que le gouvernement fait un petit pas vers la droite... Une partie de sa majorité hurle et le gouvernement ferait-il un petit pas euh, sur sa gauche que LR et le RN ne voudraient pas en entendre parler il y a un article qui résume tout, qui est devenu un totem. C'est l'article sur la régularisation des métiers en tension. Mm -hmm. Il y a des travailleurs clandestins qui sont employés dans des métiers dits à tension, où on manque de main-d'œuvre. Et le gouvernement, qui depuis le début veut avoir une démarche équilibrée, mm -hmm. que le gouvernement dû en même temps avait dit il faut régulariser euh, certains de ces travailleurs sous certaines conditions. La droite hurle dès qu'il s'agit d'une seule régularisation. Le gouvernement essaie de tempérer, dit qu'il ne s'agit que de quelques milliers. De... Mmh. Euh, mais pour le moment, ça coince. Pour le moment, il n'y a pas de majorité pour voter cet article, ce totem de la loi. Dernière question, eric Est-ce que le geste inédit d'Emmanuel Macron de recevoir tous les
1: chefs de parti pour discuter, est-ce que ce geste aura un impact sur les batailles parlementaires à venir dont tu
0: viens de nous parler c'est effectivement possible parce que, inédit, pour reprendre ton terme, ce geste-là, il l'est de deux manières. C'est le président avec tous les chefs de parti, mmh. ça c'était déjà inédit, mais c'est aussi, et on l'a moins souligné presque, toute la gauche qui accepte de s'asseoir autour de la même table que le Rassemblement national. Mmh. La gauche aurait pu, et à une époque... Je suis certain que la gauche aurait exigé l'absence du RN pour venir. Là, tout le monde était là. Alors, cette décrispation va-t-elle se prolonger On peut penser que le RN et la NUP vont très vite justement donner des gages de leur appartenance à l'opposition pure et dure. Mm. N'oublions pas qu'il y a des élections européennes à la fin de cette année politique. Et LR, la question est d'actualité, puisque se termine les journées parlementaires de LR. LR a longtemps joué de la motion de censure comme d'un pistolet à eau. Mm. Et LR est plutôt en train de ranger son pistolet à eau, parce que LR comprend que le parti d'Éric Ciotti serait la première victime d'une dissolution, puisque je rappelle le raisonnement, si il y a 49.3, puis motion de censure, et que la motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe. Deux possibilités pour le président de la République. Nommer un nouveau gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron a toujours indiqué qu'il dissoudrait l'Assemblée nationale, même s'il est maintenant un peu plus prudent. Mais donc, cette décrispation risque de ne pas se prolonger. La vraie question, c'est, sur un accident parlementaire, est-ce qu'on aura, à un moment, le vote d'une motion de censure
1: eh bien, on gardera tout ça en tête au moment des débats à l'Assemblée, où donc la température ne devrait pas retomber. Merci beaucoup, Éric. Merci. Éric Mandonnet, chef du service politique de l'Express. Toutes ces analyses sont à lire sur l'Express.fr. Et pour ça, chers auditeurs, il suffit de vous abonner. Les deux premiers mois sont à 1 euro en ce moment. Pour ne pas rater les autres décryptages des enjeux de la rentrée, pensez à suivre la loupe sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Trouvez-nous demain pour passer un nouvel enjeu de la rentrée à la loupe.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active wear and fine leather goods